0: SWR2
1: Archivradio. Im Januar 1998 verdichten sich die Hinweise, dass US-Präsident Bill Clinton eine Affäre mit einer Praktikantin im Weißen Haus gehabt hat. Zum politischen Skandal wird die Geschichte aber als herauskommt, dass er diese Praktikantin mit dem Namen Monika Lewinsky angestiftet haben soll, die Affäre unter Eid zu leugnen, also einen Meineid zu leisten, und dass er offensichtlich selbst gelogen hat.
0: I did not have
1: Monate später wird das Ganze zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten führen. Es wird eine belastende Zeit für Bill Clinton. Sie beginnt mit den ersten Enthüllungen am 22. Januar 1998. Wenn die Gerüchte stimmen, dass Bill Clinton das ein oder andere Mal mit anderen Frauen als mit seiner Hillary ins Bett steigt, dann wäre das zwar peinlich für ihn und seinen Ruf im Land, aber nicht strafbar. Der jüngste bekannt gewordene angebliche Sexskandal um Bill Clinton und eine Ex-Praktikantin im Weißen Haus namens Monica Lewinsky, er hat eine ganz andere Dimension. Clinton soll die Frau genötigt haben, unter Eid die falsche Aussage gemacht zu haben, wonach es keinen sexuellen Kontakt gegeben habe zwischen ihr und dem Präsidenten. Clemens Fehrenkotte in Washington, bringen Sie uns etwas Licht in diese mysteriöse Geschichte. Wie hat sie sich genau abgespielt oder wie soll sie sich abgespielt haben?
2: Also bekannt ist das folgende, und zwar ist das wohl auch beweisbar, weil es Tonbänder gibt, auf die wir gleich noch zu sprechen äh, kommen können. Äh, Folgendes ist bekannt, diese Praktikantin, das ist ein junges Mädchen aus Südkalifornien, kommt Ende 1995 ins Weiße Haus als unbezahlte Praktikantin. Und dann hat sie wohl ein Verhältnis mit dem Präsidenten gehabt, so jedenfalls wohl auch ihre Aussagen, die auf den Tonbändern zu hören sind von Ende 1995 wohl bis Mitte 1997. Was ist passiert? 19, Mitte 1997 gingen die Anwälte von Paula Jones, das ist ja die ehemalige Landesangestellte von Arkansas, die den Präsidenten verklagt hat und dieses Verfahren wurde ja auch zugelassen und läuft ja gegenwärtig, die stöberten die Monika Lewinsky auf und äh, wollten sie wohl auch äh, befragen, ob sie und so weiter auch äh, einige Vorfälle mit dem Präsidenten zu berichten habe. Daraufhin habe dann Monika Lewinsky den Präsidenten angerufen und gesagt, was soll ich machen? Und äh, der Präsident habe ihr wohl dann gesagt, äh, das äh, würde niemals rauskommen, äh, man äh, solle auf jeden Fall das äh, verleugnen. Und als die Geschichte dann äh, mehr präsierte, nämlich in dem Fall, dass die Anwälte nachhakten, legte dann wohl im Dezember Monika Lewinsky eine eidesstattliche Erklärung vor mit dem Inhalt, äh, es gebe keine äh, Beziehung und äh, würde also mit dem Präsidenten kein Verhältnis haben. Dann erinnern wir uns, am letzten Samstag hier in Washington wurde der Präsident ja sechs Stunden lang von den Anwälten von Paula Jones vernommen zu den ganzen Geschichten, aber er wurde auch expresses, werbes gefragt nach Monika Lewinsky. Und er sagte, nein, habe ich kein Verhältnis mit und legte zugleich diese eine eidesstattliche Erklärung vor. Jetzt wird die Sache insofern wesentlich schwieriger, als dass das FBI, das hat Amtshilfe geleistet, dem unabhängigen Sonderanwalt Kenneth Star, der seit vielen Jahren gegen Clinton in anderen Geschichten ermittelt. Das FBI hat in der vergangenen Woche Monika Lewinsky abgehört und zwar in einem äh, Hotel, äh, dort an der Hotelbar, hatte sich mit einer Freundin getroffen. Diese Freundin, das wusste Monika Lewinsky nicht, hatte am Körper ein verstecktes Mikrofon getragen. Und die unterhielten sich über die Geschichte jetzt. Und äh, da drin in diesem Gespräch, äh, das jetzt die Behörden auch haben, hätte auch die Monika Lewinsky noch einmal gesagt, Clinton habe sie dazu gedrängt, die Affäre unter Eid zu leugnen. Und was sie bloß machen sollte, die wurde unmittelbar danach mit den Tonbandgeschichten konfrontiert. Äh, die Monika Lewinsky soll Morgen Aussagen, und zwar gegenüber den Anwälten, wird sie nochmal, gegenüber den Anwälten von Paula Jones, wird sie nochmal vernommen dazu. Und äh, dann wird ihr wohl der unabhängige Anwalt Kenneth Star anbieten und gesagt, passen Sie auf, entweder kooperieren Sie mit uns und Sie geben uns alle Unterlagen, die Sie haben, oder wir werden Ihnen das Verfahren machen. Das heißt, der Meinheit ist ja strafbar. Der Präsident hat ja gestern das strikt abgelegt. Äh, das äh, dementiert diese Anschuldigung. Und heute hat er, es laufen ja, das vergisst man ja bald, Nahostgespräch Gespräche gegenwärtig hier in Washington. In Anwesenheit Arafats im Oval Office wurde er dann nochmal gefragt bei einer Fotogelegenheit von Journalisten nach dieser Geschichte. Und darauf hat der Präsident Folgendes geerwidert. Die Behauptungen sind falsch. Ich würde niemals jemanden dazu verleiten, etwas anderes zu sagen als die Wahrheit. Lassen Sie uns zu den entscheidenden Fragen kommen, etwa über die Art unserer Beziehung und ob ich jemanden dazu verleitet habe, nicht die Wahrheit zu sagen. Hm. Das ist jedenfalls also,
1: gegen Dementi. Hm. Jetzt gibt es diesen Widerspruch zwischen äh, Monika Lewinskis äh, quasi Geständnis und Widerruf und der möglichen äh, eidesstaatlichen Falschaussage, aber dass der Präsident seine Finger im Spiel hat, lässt sich das überhaupt beweisen, wenn es denn stimmte? Das lässt sich insofern
2: wohl beweisen, als dass es mehrere Indizien gibt. Einmal, es ist über einen Zeitraum von einem halben Jahr haben diese zwei Freundinnen, eine davon die Monika Lewinsky, die andere heißt Linda Tripp. Das ist so eine ältere mütterliche Freundin, die haben sich darüber ausgetauscht per Telefon. Die äh, Linda Tripp äh, hat das Ganze aufgezeichnet, diese Telefongespräche. Äh, da wird sehr offen darüber gesprochen, und äh, zum Teil haben amerikanische Medien schon diese Bänder, hören die gegenwärtig ab und äh, sind also äh, dabei, die auszuwerten. Das heißt, man weiß einiges über den Inhalt. Zweitens muss man sagen, dieser Sonderanwalt Kenneth Starr, der ermittelt ja nicht in blauen Dunst hinein, der ist letzte Woche mit den äh, Tonbändern auch mit den Abgehörten vom FBI zu der Justizministerin gegangen, um sich das Platz jetzt, äh, geben zu lassen, weiter ermitteln zu können. Frau Janet Raynor, die Justizministerin, hat dann, also strikt nach äh, Recht und Gesetz, hat die Verfahren, hat das ganze Richtern in die Hand gedrückt, einem Gremium gesagt, hören Sie sich das an, was halten Sie davon, Sie müssen darüber entscheiden. Die Richter haben das angehört, haben gesagt, der unabhängige Sonderanwalt erhält grünes Licht, soll in dieser Angelegenheit weiter ermitteln. Und Kenneth Starr ist jetzt vor wenigen Minuten vor die Washingtoner Presse getreten, und hat gesagt, wir werden mal versichern, wir werden diese Ermittlungen zügig und professionell äh, führen. Und vor allen Dingen hat das Weiße Haus mittlerweile mit Dutzenden von Gerichtsbeschlüssen überzogen, um die Dokumente äh, zu bekommen, die diese Anschuldigungen härten könnten. Es kommt noch eine andere Geschichte hinzu. Es ist wohl nach meines Erachtens ernstzunehmenden Zeitungsberichten hier. Äh, gibt es weitere Beweise dass der Präsidenten, auf den privaten Anrufbeantworter von dieser Monika Lewinsky mehrmals äh, gesprochen hat. Äh, da Aus diesem Gespräch geht nicht hervor, irgendwie ein Hinweis auf die Beziehung bloß. Allerdings muss man sich dann schon fragen, wieso ruft ein Präsident mehrmals äh, bei einer äh, ehemaligen Mitarbeiterin, die mehr oder minder ein kleines Licht war im Weißen Haus, eine Praktikantin, die ein paar äh, Briefe herumgetragen hat. Äh, warum ruft er privat bei der zu Hause an? Was glauben Sie, wie geht es weiter? Muss Bill Clinton um sein Amt fürchten? Das ist, wie gesagt, Sie sagten es zu Beginn völlig richtig, das Ganze hat eine ganz andere Dimension, weil es nämlich insofern politisch wird, als dass die Anschuldigungen von der Justiz gegenwärtig überprüft werden. Es werden mehr und mehr Inhalte dieser da bekannt, die im diametralen Gegensatz stehen zu dem, was der Präsident behauptet, ist zum Thema Glaubwürdigkeit des Präsidenten, muss man hinzufügen, dass bei dieser Anhörung am letzten Samstag, sechs Stunden in Sachen Paula Jones, wurde Clinton auch gefragt nach einer anderen Frau, nach Jennifer Flowers. Das ist jemand, die vor 1992, als Clinton noch gar nicht Präsident war und der Wahlkampf lief, an die Öffentlichkeit ging und sagte, wir haben ein zwölfjähriges Verhältnis gehabt. Das hat Clinton damals strikt geleugnet. Bei dieser Vernehmung mit den Paula Jones Anwälten am letzten Samstag habe er nach einem Bericht der Washington Post diese Geschichte Er und gesagt, ja, wir hatten ein Verhältnis. Soviel zum Thema Glaubwürdigkeit. Der politische Gegner des Weißen Hauses, die Republikaner sind gegenwärtig dabei, äh, sich aufmunitionieren und die sagen sehr wohl, wenn die äh, Anschuldigungen stimmen. Man muss ja immer die Unschuldsvermutung zugrunde legen. Wenn die Anschuldigungen stimmen, dann wird es sehr, sehr schwer, dem Versuch zu widerstehen, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, also Impeachment. Und das gab es ja dann schon mal vor 25 Jahren gegen Richard Nixon. Aus
1: Washington Informationen von Clemens Fehrenkotte. Wenige Tage später bekommt Bill Clinton Unterstützung von seiner Frau Hillary.
0: Hillary Clinton hat sich heute im amerikanischen Frühstücksfernsehen demonstrativ hinter ihren Mann gestellt. Die Vorwürfe gegen den Präsidenten, außereheliche Sexaffären zu haben und eine seiner geliebten, nämlich eben die Praktikantin Monika Lewinsky, sogar zum Mein Eid gedrängt zu haben, seien politisch motiviert, meinte die First Lady. An Jürgen Maurus in Washington hat Hillary Clinton denn überzeugend gewirkt.
3: Äh, sicherlich ja. Äh, Hillary Clinton ist ein Profi, das hat man heute Morgen wiederum gesehen. Äh, sie geht keiner Frage aus dem Weg, das ist ein bisschen so wie beim Ping-Pong. Da wird schon mal ein Schmetterball losgelegt, aber sie schmettert halt voll zurück und sie kann das auch. Sie war keineswegs verlegen, sie war direkt, hat jeden Punkt angenommen. Sie hat natürlich nicht sehr viel zur Sache selber gesagt, auch nicht sagen können, weil es geht ja wie gesagt um juristische Ermittlungen, da muss man vorsichtig sein. Das gilt sowohl für ihren Mann als auch für sie, aber sie hat schon einiges gesagt. Sie hat nicht geleugnet, dass das Thema natürlich ausführlich im Weißen Haus diskutiert wird. Sie hat auch mit ihrem Mann darüber gesprochen, ohne jetzt Einzelheiten zu nennen. Sie hat aber auch sofort eigentlich zum Gegenschlag angesetzt, ist in die Offensive gegangen. Ein Pressesprecher hätte es nicht besser machen können. Sie hat allen empfohlen, angesichts des Feuersturms an Anschuldigungen, wie sie sagte, sich zurückzulehnen, Geduld zu üben, tief durchzuatmen. Sie hat dann auch zugegeben, dass man eigentlich angesichts eines solchen Feuerwerks an Verdä gar nicht viel machen kann. Da kam so ein bisschen Hilflosigkeit durch und natürlich auch Frustration von Seiten des Weißen Hauses. Und sie hat immer wieder betont, dass ihr Mann alle Vorwürfe scharf zurückgewiesen hat und dass sie ihm glaubt. Es kamen auch persönliche Fragen. Eine Frage, die viele Amerikaner beschäftigt, hat sie selber gestellt und dann auch sofort selber beantwortet. Viele fragen mich, wie ich angesichts solcher Vorwürfe so ruhig bleiben kann. Vermutlich liegt es daran, dass uns dies schon so oft passiert ist, dass man uns alles vorgeworfen hat, sogar Mord von denselben Leuten, die jetzt diese Anschuldigungen erheben. Dies ist Teil einer politischen Kampagne gegen meinen Mann. This is part of the continuing und äh, dieses Motiv kam eigentlich immer wieder, sie sprach von einer Schlacht, sie sprach von einer rechtsgerichteten Verschwörung und wenn sie so wollen, ist das so ein bisschen der Gegenpol zu der anderen Seite. Das andere, da hört man ja auch so, Verdächtigungen, das Weiße Haus habe da eine Verschwörung angezettelt, eben jemanden zum Meineheit angestiftet, da kontert jetzt Hillary Clinton und sagt, das Ganze ist äh, politisch motiviert, sie hat auch den Sonderstaatsanwalt Kenneth Starr sehr hart attackiert und gesagt, das ist ein äh, politisch motiviert der Mann, der sich mit den Feinden meines Mannes verbündet hat, um praktisch dem Präsidenten ans Leder zu gehen, um ihn zu vernichten.
0: Hat Hillary Clinton den großen Einfluss auf die Meinungsbildung der amerikanischen Öffentlichkeit? Also glaubt man ihrem Mann jetzt durch diese, Schütz diese Schützenhilfe mehr?
3: Das wissen wir im Moment noch nicht, weil es noch keine Umfragen gibt. Aber es ist ganz sicher, dass sie natürlich einen bestimmten Punkt rüberbringt. Nämlich, dass man sieht, dass die Clintons hier mit dem Rücken zur Wand kämpfen. Es gibt sicherlich Leute, die den Clintons sehr viel Sympathie entgegenbringen. Die neuesten Umfragen, das war natürlich noch vor dem Interview von Hillary Clinton im Fernsehen, zeigen ganz deutlich, dass die amerikanische Bevölkerung sehr wohl zu unterscheiden vermag, ob es um den Job geht, den der Präsident erledigt. Das sind die meisten der Meinung, dass er nach wie vor, Hervorragendes leistet. Da sind die Quoten praktisch überhaupt nicht abgesagt. Ich glaube nur um 2%. Und es gibt natürlich dann jene Leute, die sagen, also eine Sexaffäre allein würde nicht zum Rücktritt des Präsidenten führen, sondern erst dann, wenn man ihm nachweisen kann, dass er mehr oder weniger Kriminelles begangen hat, indem er jemanden dazu überredet hat, einen Meineid zu begehen. Aber das steht zunächst einmal nur im Raum. Dazu gibt es bisher noch keine konkreten Fakten oder Beweise. Und darum geht es natürlich. Das ist der entscheidende Punkt.
0: Mm. Nun wird ja Bill Clinton nach deutscher Zeit heute Nacht seine Rede zur Lage der Nation halten. Ist man da eigentlich noch auf Inhalte gespannt oder geht es weiterhin nur um diese Affären?
3: Es ist ganz klar, dass dieser Sexskandal natürlich, natürlich im Moment alles überschattet. Das ist gar keine Frage. Washington, nicht nur Washington, sondern das ganze Land ist geradezu fasziniert. Was gibt es da Neues jeden Tag? Eine neue Enthüllung oder angebliche Enthüllung? Ich denke, daran heute Morgen, die Dallas Morning News hat behauptet, es gäbe da einen Geheimdienstagenten, der Bill Clinton mit Monica Lewinsky irgendwo im Weißen Haus in einer intimen Position überrascht hat. Das ist in der zweiten Ausgabe der Dallas Morning News wieder dementiert worden. Also man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Sein. Da gibt es eine ganze Menge an Gerüchten und heute Abend wird man natürlich genau hinsehen, wie sieht Präsident Clinton aus, wie wird er sich präsentieren, wie steht er da, was für einen Eindruck macht er. Ist er deprimiert, ist er sehr entschlossen? Ich glaube, dass da die meisten nur mal hinsehen werden, weniger hinhören werden, was er inhaltlich zu sagen hat, aber auch da muss man vorsichtig sein, denn eine Umfrage sagt eindeutig, man erwartet vom Präsidenten heute Abend und zwar tun das mehr als drei Viertel aller Amerikaner, dass er tatsächlich zur Lage der Nation spricht, die Fakten auf den Tisch liegt, wie es um die Nation bestellt ist und weniger um sein Privatleben. Aber wie gesagt, das ist eine letzte Umfrage und man muss mal abwarten, es werden sicherlich einige Voyeure dabei sein, die natürlich das, das eine oder andere erhoffen, aber Bill Clinton selber wird in der Tat zur Lage der Nation Stellung nehmen und sonst zu nichts anderem.
1: Die Affäre zieht sich über Monate hin. Im Herbst 1998 muss Bill Clinton vor dem Untersuchungsausschuss des Sonderermittlers Kenneth Starr aussagen. Im Januar 1999 beginnt das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. Dazu haben wir jeweils eigene Folgen im SWR 2 Archivradio.